0: Uh, Namaste, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und ich freue mich, dass ich heute nicht alleine hier sitze, sondern zu dritt. Das hatte ich tatsächlich, ich überlege gerade noch nicht einmal im Podcast, dass ich wirklich zwei Gäste gleichzeitig hatte. Aber die beiden Gäste, die heute hier sind, die kann ich auch nicht trennen und einzeln interviewen, weil ähm, sie einfach zusammengehören. Und ich freue mich riesig, dass die beiden heute da sind, dass Michaela und Benita da sind, äh, zu dritt, eigentlich sogar denn mit ihrem Baby, das sie gemeinsam erschaffen haben, sind sie da und ich finde es äh, ganz spannend, mit den beiden zu sprechen, weil sie mh, aus ihrer Leidenschaft Yoga und Ayurveda ein äh, Business kreiert haben, das ein bisschen anders ist, als äh, was wir so kennen. Die meisten werden Yoga-Lehrer oder Ayurveda-Coaches und die beiden haben aber einfach was ganz anderes gezaubert, was ähm, dich und mich auf unserer Reise wahrscheinlich ganz, ganz wunderbar unterstützt. Und darüber möchte ich heute definitiv mit den beiden reden. Und deswegen sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei mir vorbeizukommen. Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ganz lieben Dank, liebe Nadine. Wir
0: freuen uns total, dass wir hier sein dürfen.
1: Vielen Dank. Ich bin Bernita und äh, habe mit meiner Schwester Michaela, die gleich dran ist <lacht> und gleich selber spricht, Weinando ähm, gegründet äh, in 2015.
0: Schon einige Zeit. Ja. <lacht> cool.
1: Und einiges erlebt mit. Ja, das glaube ich.
2: <lacht> genau, und ich bin Michaela, ähm, die Schwester von Bernita. Und Weinando äh, ist ein Spezialreiseveranstalter für Ayurveda, Meditations- und Yoga-Reisen. Genau. Und das ist unser, unser besonderer Ansatz, total schön, wie du das jetzt gerade so
1: gesagt hast. Und, ähm, ja. ja. Es ist tatsächlich genauso auch entstanden. Es ist sehr spannend, wie du jetzt gerade gesagt hast. <lacht> was so jeder aus seiner Leidenschaft macht und, und aus dem, ähm, was er so liebt. Und, und so ist es auch entstanden und die Idee geboren worden, dass eigentlich Profession und Passion zusammenkamen. Oh, also ähm, ja. ja, das war, ja, das war eigentlich ähm, ja, die, die erste Idee hatte ich damals dazu. Okay. Das war ähm, ist eigentlich eine lange Geschichte oder ein langer Prozess gewesen. Ich habe immer eigentlich in der Touristik gearbeitet, okay. habe sehr viel und lange Hoteleinkauf und Produktmanagement gemacht. Aber es war immer im Massentourismus, mhm. sage ich jetzt. Also okay. in diesem Üblichen. Und, und irgendwann hat mich... Der, der Rücken da niedergerafft und, äh, und mir mit doppelten Bandscheibenvorfall und oh, wow. als okay. es dann auch so kam, bin ich einfach auf die Sinnsuche gegangen und dann
0: yeah.
1: habe dann angefangen mit Yoga und Meditation und, und ähm, habe dann kurz danach auch meine erste ayurveda Kur äh, gemacht ähm, und, und bin dann eigentlich immer tiefer eingestiegen und es kam ganz schnell, dass, dass ich einfach sofort sicher war, dass ich achtsame Reisen anbieten möchte in mhm. Zukunft. Und Schön. dass das, was ich da bisher gemacht habe, dass es das einfach nicht so verträglich ist für die Umwelt, für die Menschen und für alles und so, ja. sollte es einfach nicht weitergehen, sondern es sollte Sinn bekommen und mit äh, Bewusstsein und Achtsamkeit und ja, und dann hat es alles noch ein bisschen gedauert mit verschiedenen mhm. Ausbildungen und Fortbildungen und viel Übung und viel Kennenlernen, viel Reisen. Ja. Und ähm, ja, und dann ist, der, ist die Idee so auf Teneriffa. Irgendwann war ich da unterwegs geschäftlich und habe gedacht, ein Yogabetrieb das ist es eigentlich als erstes. Und, ähm, und dann kam ich nach Hause und äh, ich glaube, jetzt musst du dann nachher erzählen, weil irgendwann kam dann dieser Zeitpunkt, dass ich also gesagt habe, ähm, jetzt jetzt muss es, jetzt muss es irgendwie Leben bekommen und ähm, jetzt muss das ganze Baby irgendwie geboren werden. Mhm. Und ja, und dann kam meine Schwester ins Spiel, die dann ihre Geschichte quasi so dazu hatte.
0: Voll gut. Ich muss gerade mal einen werfen. Ich finde es total schön. Es berührt mich gerade voll, denn ich habe mein erstes Retreat tatsächlich auch auf Teneriffa veranstaltet. Ich finde das total cool, dass du sagst: Okay, da war so dein Dreh- und Angelpunkt. Da hast ja. du gesagt, jetzt musst du es in die Welt. Und äh, ja, das, das war wirklich, es war ein Migräne-Retreat, ich damals, also Migräne Ayurveda und hatte noch eine Yogalehrerin mit dabei. Und ähm, ich habe auch gedacht, war es einfach der perfekte Ort dafür. Wie schön, dass der dich dann auch so inspiriert yeah. hat. Sehr cool.
1: War, ja, war es total, weil also ich erinnere mich da noch dran, ich habe dann auch eine Finke angeschaut dort und es war in so, einem, in, in so einem Tal, in so einem Barranco drin gelegen. Und, äh, und plötzlich hat man Autos gehört und dann hat der Abi so zu dem Eigentümer gesagt, naja, für das Yoga-Retreat ähm, und für Meditation, also wir müssen schon gucken, dass es ruhig ist äh, ja. und so. Und dann <lacht> hat er so gesagt, ja, aber wenn ihr richtig meditiert, dann stört euch das nicht. Das, also, also, das, alles war, gar, das war total cool, ja. <lacht> <lacht> das war dann auch wieder so eine Lessons learned. Ja, ja definitiv. <lacht>
0: Aber das ist, ich finde es ganz spannend, weil das ist ja so unser, unser westlicher Kopf. Ne? So, ich fahre zu einem Retreat, ich gehe meditieren in Stille, da muss es ja still sein. Ne? Und andere genau. Menschen mit, aus, aus anderen Ländern haben da einfach eine ganz andere Herangehensweise. Ne? An Manch, yeah. äh, manchen Ländern ist es nie still und da muss man aber trotzdem meditieren können. Finde ich voll cool. Ja, genau. Super cool. Wie ging es weiter? Du kamst nach Hause, die Idee war im Rucksack und dann.
1: Ja, jetzt das ist dein Part.
0: Genau.
2: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, auf einer längeren Auszeitreise mit, mit meinem Lebensgefährten war mhm. und mein Ziel war so, auch, also wir waren in Thailand und Neuseeland unterwegs. Oh, wow. Mein großer Plan war eigentlich, dass ich tatsächlich in Thailand ins Kloster gehe. Ähm, einfach mal ein, ein paar Tage für, ein, für eine Auszeit. Ich Hab habe sowas auch noch nie selber gemacht. gehabt. Und, Und dann ging es mir aber tatsächlich so, dass ich einfach, also mein, mein Freund hat gesagt, äh, kannst du gerne machen, ich lege mich an den Strand währenddessen.
0: Okay. Und
2: dann hatte ich so ein bisschen Muffensausen tatsächlich so. vor, Ja, was da auf mich wartet, egal, also es waren verschiedene Dinge, einfach von Hygiene über, über das spirituelle Erlebnis quasi. Und ich habe es mhm. dann am Ende tatsächlich nicht gemacht, äh, weil ich einfach zu unsicher war. Ähm, und bin dann heimgekommen und habe dann zu meiner Schwester gesagt, hab, Mensch, das, was du da machen wolltest, dass ich hätte ich so unglaublich gerne jemand an der Hand gehabt, ähm, der mich da durchgeleitet hätte, der... Mhm. Der mir quasi diese dieses Sicherheitenstückchen gibt, damit ich mich da fallen lassen kann in, in, in dieses Retreat. Und ja, das war eigentlich so ein bisschen der Ausgangspunkt, wo wir dann gesagt haben: ähm, Ja, ich brauche nur an, du
0: ja. ja, das ist eine wunderschöne ja, okay. Intention, ne? weil das ist ja gerade gerade für so Retreat-Anfänger, die sowas noch nie gemacht haben, ist das ja auch ganz oft eine Hürde. Ne? Wo fahre ich da hin? Was sind da für Leute? Äh, kann ich das überhaupt? Bin ich da richtig und so? Und dazu wissen, okay, dann nimmt mich jemand an die Hand. Ähm, das ist ja ganz besonders, auf jeden Fall. Und das ist, fühlt sich für mich genauso an wie das, was du gesagt hast, Benita, nicht dieses, ne? das ist nicht nachhaltig, was ich vorher gemacht habe. ne? Und jetzt möchten wir wirklich was Nachhaltiges machen. Super cool. Schön. Wow. Das ist
2: auch tatsächlich was, was uns heute ganz, ganz wichtig ist, dass, mhm. wir, dass wir echt äh, die Orte einfach kennen, dass wir einen geschützten Raum für die Menschen einfach, ich, ich nenne es jetzt mal, kreieren. Ja. Mhm. Um, wo, sich, wo sich der Reisende einfach fallen lassen kann. Egal, was es ist, ob es beim ist ja immer ganz unterschiedlich, warum jemand unterwegs ist. Ähm, ja. Das kann reine Auftanken sein, äh, es kann eine Heilungsreise wie bei Ayurveda sein, ja. ähm, aber es kann halt auch eine, ein sehr, sehr tiefes, ähm, ein tiefer Wachstumsprozess in einem, in einem längeren Retreat oder so sein. Und egal, was es ist, es braucht einfach, ich sag's mal, einfach auch einen liebevollen Ansprechpartner und, ja. und das ist uns einfach wichtig, da ja, einfach die helfende okay. Hand zu sein, äh, damit der, der Gast einfach dann seinen eigenen Weg auch gehen kann. Und, Super schön. Aber der erste Schritt ein bisschen ein. Ja. Jetzt stellt sich
0: mir ja die Frage, hast du es denn danach nochmal gemacht? Bist du in ja, ein Kloster klar. gegangen? Ja? Um. <lacht> Mit Unterstützung, mit helfender Hand. Also mittlerweile ist das ja tatsächlich
2: ähm, einige Jahre her schon. Und ähm, ja, ich war damals tatsächlich auch Anfänger. Ich habe ein bisschen Yoga gemacht gehabt, ja. aber, aber nicht mehr. Und es war für mich auch der, in, in der Zeit dann, als, als ich nach Hause gekommen bin, war das äh, nach dieser längeren Auszeit, war das einfach auch der Beginn meiner eigenen. Weise, inneren Weise quasi. Und, und dann habe ich ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht.
0: Wow. Genau. Super schön. Wie, wie ist der Name entstanden? Erzählt mal, Weinando, weil das hat ja, man hat ja nicht so richtig irgendwie so ein, ne, mir, mir fällt jetzt irgendwie ein, neue Wege reisen zum Beispiel. Das ne? ist ja wahrscheinlich einer eurer Hauptkonkurrenten. Da ist jetzt so ganz klar, ah okay, neue Wege verstehe ich irgendwie. Was ist Weinando? Mach du.
2: <lacht> also Wainando ist tatsächlich, also was uns immer ganz, ganz wichtig ist, das ist einfach, dass wir unterschiedliche ähm, Kulturen, unterschiedliche Traditionen einfach zusammenbringen auch, ähm, dass wir jetzt nicht nur eine, eine Richtung ähm, sind, sondern in Weinando vereinzig sich, ähm, sich verschiedene ja, Kulturen einfach schon und zwar steht Wai, für die thailändisch für den thailändischen Gruß, also die Grüßung bei. Mhm. Ähm, und in Maori, weil Neuseeland ist für uns auch eine ganz, ganz wichtige äh, Destination, ähm, da steht bei für im Fluss sein, für fließendes wow. Gebiet. Ja. Und äh, der zweite Teil von weinando von kommt von Ananda, von mhm. Spirituellen, äh, äh, spiritueller Glückseligkeit im Sanskrit. Und so bringen wir einfach schon die verschiedenen Kulturen in einen zusammen. Und bei uns ist, die, ist das
0: Glück im Fluss. Oh, es ist mega, mega schön. Es ist nicht einfach ein Wort. Es ist ja wirklich eine, ähm, ein Lebensgefühl, was ihr da verkauft, sozusagen. Ne? Oh, wunderschön. Cool. Es war uns auch ganz, ganz wichtig,
1: dass wir, wir sind jetzt auch nicht so angegangen, sage ich jetzt mal, wie man das so betriebswirtschaftlich so sagt, äh, mit Analyse und allem drum und dran, also natürlich bestimmte Dinge waren, waren auch nötig, das ist ganz klar, aber was uns so wichtig war, war, dass wir aus aus unserer Erfahrung raus, aus, die, aus der Erfahrung das weitergeben können und, und deswegen auch so vielfältig sind ähm, und ähm, im Angebot, weil wir selber immer gemerkt haben, dass man so unterschiedliche Zeiten hat. Manchmal ist, ist man so in der inneren Arbeit mit bestimmten Themen beschäftigt, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann ist ein stiller Retreat super. Ja. Oder dann mag man vielleicht mal ein bisschen eher so ein Yoga-Retreat oder vielleicht mal eine Naturreise mit einem Partner. Und, ähm, und deswegen äh, sind wir da auch nicht so, ich sage jetzt mal, also ohne Wertung. Nicht nur einfahrig quasi oder mhm. eingleisig, sondern, sondern haben ganz ganz viele Angebote, ähm, die dann so selber irgendwie einem die Möglichkeit geben, sein eigene, in diesem geschützten Raum, sage ich jetzt mal, ähm, seine eigene Erfahrung und seinen eigenen Weg zu gehen, sein Wachstum aufzugehen. Voll mhm. oh, genau. schön. Also was einfach in Weinando auch
2: drin steckt, das ist tatsächlich unsere Vision, dass wir echt ganz tief in, ähm, in uns überzeugt sind, dass ähm, wenn man aus seiner Mitte raus, aus seinem Herzen raus agiert, ähm, dass, dass dann einfach ganz, ganz viel Veränderungen um einen her also in einem natürlich selber passiert, aber auch um einen herum. Und ähm, das ist so ein bisschen das, warum wir eigentlich jeden Morgen aufstehen, weil weil wir der Überzeugung sind, je mehr Menschen in ihrer Mitte sind und in ihrem Herzen, desto, desto ein Stück bessere Welt haben wir auch. Und,
0: und ich wünschte, ihr könntet die beiden sein. jetzt strahlen sehen gerade. Ich glaube, ich muss doch Videopodcasts aufnehmen. Das ist nicht leer dahin gesagt. Ich kann das wirklich sehen und... Das finde ich gerade so schön, dass du das gesagt hast, weil das ist dieses, ne, ich, ich kann meine Mission in die Welt bringen und mehr und mehr Menschen zur, ja, zur, zur Balance, zur Heilung, zur Gesundheit führen auch wenn ich Reisen verkaufe. Ne? Ich muss nicht Gesundheit an sich verkaufen, so wie ich das jetzt mache im Ayurveda. Oder ich muss nicht Yoga-Lehrerin sein und nur Yoga-Retreats machen oder nur in Studios unterrichten, um was zu verändern. Sondern ich kann auch Reisen verkaufen und damit was verändern, wenn die Intention stimmt. Ne? Wie ja. wie? Ich bin total neugierig. Ich kann mir sowas nie vorstellen. Wie wird aus, ich habe da jetzt eine Idee, das, was ich jetzt gerade sehe, wenn man auf eure Seite geht, da sind ja unfassbar viele Reisen, ihr habt wahnsinnig viele tolle, auch bekannte Lehrer ja auf eurer Seite, die da Reisen anbieten. Es sind so viele Länder und wirklich, wie, wie ihr gesagt habt, ich kann ich kann in Stille meditieren, ich kann normal meditieren, ich kann wandern gehen, ich kann Ayurveda machen. Aber das, das fing ja nicht mit dieser Riesenpalette an. Wie, 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 wie ist es entstanden? Erzählt mal.
1: Entstanden ist tatsächlich eigentlich schon viel mit Indien. Mhm. Tatsächlich. Und ähm, also Indien, äh, was waren denn unsere ersten Länder, muss ich echt überlegen. <lacht> <lacht> ähm, also unsere erste Reise haben wir tatsächlich auf Island gehabt.
0: Ah nein, ja, ja. Das ist ja so eine Destination, wo man so gar nicht als erstes dran denkt. Ne, wie cool. Nee,
1: aber das hat sich das hat sich irgendwie so ergeben. Und ähm, Island und Indien und ähm, Deutschland, das waren und Neuseeland. Natürlich.
0: Ja,
1: ja, klar, los. Ja. Also, ähm, und genau. dann kam bald Bhutan. Mhm.
2: Aber ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich, dass, ähm, also gerade bei unseren Destinationen ist einfach viel daraus gewachsen, wo unser eigenes Herz mhm. auch kommt. Ja. Und ähm, ja,
0: da... Und ich finde es so cool, sehr weil das... In
2: Neuseeland. Ja,
0: und es sind ja gerade Länder, wo du sonst auch so mit solchen Reisen nicht hinkommst. Ne? So die normale Konkurrenz am Markt, die hat ganz viel Indien und dann ein bisschen Bali vielleicht noch, so an Fernreisen, aber aber Bhutan und Neuseeland, das finde ich halt einfach auch so krass. Wie, wie, wie findet man Lehrer, die da unterrichten? So kann also, ich mir
2: gerade
1: gar nicht vorstellen. Wird,
2: was wird <lacht> was wird doch, doch. Die freuen sich riesig, wenn sie da unterrichten dürfen. Okay. <lacht> und dann, wir arbeiten natürlich auch ganz viel mit, mit Locals zusammen. Weil hm. das ist, wir gucken schon immer ganz genau, was ist auch also stimmig für das Land, ja. ähm, auch was, was gibt es an, an Kultur auch vor Ort, also eine Reise in Bhutan ist anders wie eine Reise in Neuseeland oder Island ja. ähm, und das ist uns einfach auch wichtig, das zu transportieren quasi ja. ähm,
1: und zum Beispiel, also gerade als Beispiel zu Bhutan, da machen wir, da haben wir jetzt zum Beispiel jetzt keine Yoga-Retreats, ähm, jetzt mit deutschen Lehrern oder so, wobei das theoretisch auch tatsächlich ähm, schon, schon mal angedacht war. Mhm. Aber ähm, was wir da zum Beispiel machen, ähm, sind ähm, individuelle Meditationsretreats im Kloster. Wow. Und mit dem dortigen Lama. Und ähm, dann, dann ist es wirklich so ganz persönlich, also eins zu eins oder eins zu zwei, je nachdem. Wahnsinn. Und das ist total spannend, was da auch so an als Feedback kommt also von von wegen die die glücklichste Reise bis über hat meine mein ganzes Leben verändert ähm, eine Dame hat ähm, die ist die, die ist zurückgekommen hat gesagt Bernita die wollte eigentlich, eigentlich wollte ihr Mann meditieren und sie gar nicht und dann ist sie zurückgekommen und hat quasi ein paar Wochen später ist sie nach Nepal geflogen und hat dort im Kloster ähm, ihre Ausbildung gemacht und ist jetzt ganz fest im Buddhismus verankert und, und ist wow. ganz tief drin und, und die war, das war so, es hat mich damals so ergriffen, weil sie weil das wirklich ihr, ihr Leben verändert hat. es ja, war mhm. spannend. Ja. ja.
0: Ja, ja und, und, und auch wieder so schön zu hören, dass ne, nicht die Reise ist zu Ende, die Leute sind weg, sondern dass ihr ja wirklich in Kontakt bleibt, auch mit den Leuten, die ihr dahin geschickt habt, sozusagen, ne? und auch nur dann hat man ja das Gefühl, okay, cool, ich erf es erfüllt hier auch meine Mission, dass ich wirklich auch sehe, was mit den Leuten hinterher passiert, wow, Wahnsinnig mhm. schön. und oh, cool. Ich glaube, ich muss mal nach Bhutan. <lacht> das klingt Sehr ganz spannend. beeindruckend. Kann ich
1: dir nur empfehlen, das ist wirklich zu. Ja,
0: es war ganz, immer so auf der Liste, aber es ist immer, also es ist mhm. ja eins dieser Länder, die man eben auch. Selbst wenn man Reisender ist, so wie ich, nicht mal ebenso bereist. Es ne? ist ja doch alles noch ein bisschen komplizierter ja. und äh, ne, irgendwie Organisation. Ja. Und dann überlegt man sich, okay, kann ich das jetzt mal eben alleine mit dem Rucksack machen und wirklich zu wissen, cool, da ist jemand und das ist alles für mich organisiert und ich muss da aber nichts nachdenken. Und dieser also in Kontakt dann da wirklich auch zu einem Lama, in einem Kloster. Und da kommt man ja wahrscheinlich als äh, Normalsterblicher auch nicht wirklich so dran, oder? In solchen Ländern? Nee, nicht so. Na, eben nicht an so die so Klostertür okay. klopfen. Hallo, darf ich hier <lacht> wow. Ja, yeah, yeah, ja,
1: das sind tolle, tolle Erlebnisse. Und äh, also gerade Bhutan ist auch so ein Land, was was unglaublich inspiriert, einfach so über das eigene Leben nachzudenken. Auch wenn man vielleicht vorher gar nicht unbedingt so ein Thema hat, äh, ja. aber die einfach wirklich noch so anders leben hm. und auch so mit der Natur zu leben und, äh, in, und auch mit ihrer Kultur eine ganz andere Identifikation haben der Religion als jetzt bei uns und ähm, nur darüber nachzudenken, ich finde ja immer Reisen inspiriert einfach, gibt so einen Perspektivwechsel ganz oft. Auch. Ja. Und ja. das ist das, was wir mit Weinando auch, ähm, wo wir uns immer total freuen, wenn, wenn Menschen einfach da so, so offen auch ihre Reise beginnen und sich auf die Reise begeben und dann auch so das so aufnehmen, was da so alles passiert.
0: Mhm. Was mich total interessiert gerade ist... Ähm so die wie, wie die Buchung so stattfindet. Ne, theoretisch kann man ja auf eure Website gehen und man kann einfach sagen, okay, ich möchte meditieren und äh, sucht sich dann noch die Länder aus und guckt sich dann, okay, was gibt es da für Angebote? Und eigentlich kann ich ja komplett, ohne mit euch in Kontakt zu treten, wenn ich irgendwie schon weiß, was ich will, da eine Buchung machen. Ist es eher der Fall, dass die Leute einfach auf der Seite landen und sich sich selber was aussuchen? Oder ist es doch auch, auch der Fall, dass die Leute kommen und sagen, ich bin hier auf der Suche, ich brauche irgendwas, ich weiß nicht, was unterstützt mich mal. Also, dass da wirklich Kontakt entsteht und ihr dann vielleicht auch was rauspickt und sagt, so ja, ich glaube, das könnte was für dich sein. Also, wir
2: machen tatsächlich beides. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele, die eben ganz, ganz gezielt was gefunden haben auf der Seite und das, das dann auch direkt buchen. Um, aber also das, das ist uns einfach auch wichtig, dass wir tatsächlich für, für die Menschen, die eben noch unsicher sind, was ist genau das Richtige für mich auch, kommt ja manchmal auch so ein bisschen drauf an, wie, also selbst wenn, wenn ich weiß, ich möchte einen Yoga-Retreat um, oder ich möchte die und die Ayurveda-Kur, um, habe ich doch viele Fragen irgendwie noch, welches ist vielleicht das richtige Haus oder welcher Ansatz von, um, also zum Beispiel bei, bei einem Meditationsretreat, ist jetzt äh, Zen für mich besser oder möchte ich vielleicht doch irgendwie ein Passana, Was passt besser zu dem, wo ich selber gerade stehe? Und mhm. da wir einfach uns da auch so gut auskennen quasi und also, was wir immer machen, ist, dass wir echt ganz intensiv nachfragen und zuhören und dann auch, wenn es gewünscht ist, auch, auch gerne eine Empfehlung abgeben, was der richtige Platz denn dann ist.
0: Toll. Das, das ist halt wirklich einfach ganz besonders. Ne? Und das habe ich, gut, jetzt buche ich nicht oft über solche Seiten, aber wenn ich es mal gemacht habe, habe ich das so auch noch nicht erlebt. Ne? Dann habe ich irgendwie vielleicht noch gesagt, okay, ich möchte jetzt ein Yoga-Retreat äh, und ich bin Level so und so, keine Ahnung. Und dann wird einem einfach eine Liste geschickt mit, okay, das Ganze aussuchen. Die laufen alle in der Zeit, wo du gerade Urlaub machen möchtest und das war's. Und ne? dass sich da jemand wirklich hinsetzt und zuhört, was ich aber eigentlich wirklich suche und brauche, das ist schon toll. Und dann, dann habe ich wirklich das Gefühl, dann wird auch einfach aus einem Reiseanbieter wirklich ein, ähm, ja, eine, eine Mission irgendwie und ein Herzensthema, weil ihr ja auch dann beratend tätig sein könnt in dem Moment. Ne, voll cool. Ja. Ja. Und das fragt man sich ja immer. Habt ihr all die Reisen selber gemacht, auch, die ihr anbietet? <lacht> also wir haben
1: fast alles selber gemacht. Wow, ja, cool. Also die Länder auch äh, natürlich. Mhm. Manchmal gibt es auch so ganz liebe Freunde, die auf unserer Wellenlänge sind, die mhm. mal was testen. Ja, ähm, und die dieselbe, dieselbe Ausrichtung haben und so. Ähm, aber das ist uns ganz wichtig, dass wir die Häuser kennen, dass wir Eiger. die Länder kennen, dass wir dass wir gut beraten können ja. und dann auch ähm, schnell wissen, das und das passt. Ja. Und dann ist natürlich schon auch ein bisschen Bauch. gehört dann bei der Beratung auch noch dazu. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Cool. Wie ist es so? Es ne? ist, ja, ist ja ein Ayurveda-Podcast, da muss man natürlich auch über Ayurveda reden. Ähm, da weiß ich ja, also von meinen Hörern, Kunden, Followern, es ist ja wahnsinnig schwierig, irgendwie was zu finden, wenn man wirklich sicher sein möchte, dass man traditionellen Ayurveda bekommt sozusagen und ne, es wird ja wahnsinnig viel angeboten und äh, aber nicht alles hat wirklich Qualität ne die Ayurveda ich kenne es aus Indien die Ayurveda Hotels die die sprießen da wie Unkraut aus dem Boden ne das ist irgendwo schicki am Strand und dann kriegt man abends seinen Cocktail serviert und solche Geschichten und dann denke ich immer so ey das ist kein Ayurveda wie ähm, wie trefft ihr da die Entscheidung, dass ihr sagt, okay, ja, das ist wirklich was, da könnt, kann ich meine Kunden hinschicken, da weiß ich, dass das gut ist? Also habt ihr da Experten in der Hinterhand oder beziehungsweise habt ihr eben, ja, du hast ja auch gesagt, was man ihr wieder gemacht, also durch eure ähm, Erfahrung, dass ihr wirklich sagt, okay, da kann ich mich drauf verlassen, das ist wirklich gut?
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich eine Kombi aus verschiedenen Punkten. Also einmal ist dass wir die Orte kennen. Wir, mhm. wir schauen uns die Häuser an, wir probieren das aus. Äh, in einigen davon haben wir schon Kuren gemacht. Ähm, wir nehmen auch nicht einfach nur was, um, um es anzubieten, sondern das ist uns ganz, ganz wichtig, dass es, mhm. dass es stimmig ist und dass wir dahinter stehen können. Und auch mit diesem Aspekt. Also gerade bei Indien zum Beispiel oder ich sage jetzt mal in, in ferneren Ländern, dass auch dass es authentisch ist, aber dass trotzdem auch trotzdem gehört ja auch dazu manchmal bei authentischen Häusern dass es einfach auch passt für Europäer hm. und ähm, und äh, dann ist es natürlich auch ein, ein, eine Kombi mit Experten. Also es, es fließen verschiedene, ähm, verschiedene Punkte ein und auch immer so dieses, auch immer diese Kontakte natürlich, die wir ja. haben in, in unseren Ländern zu unseren Partnern und wo man sich austauscht und ähm, wenn es was Neues gibt oder ähm, wenn wenn zum Beispiel ein Papa ein zweites Haus macht und so, dann kann man sich natürlich schon mal wieder drauf verlassen. Aber es ist viel tatsächlich auch, dass wir es testen und, ähm, und äh, selber ausprobieren. Aber was trotzdem auch
2: wichtig ist, glaube ich, also wir haben schon unter unterschiedliche Facetten von Häusern, ähm, weil ja nicht jeder ich sage jetzt mal eine, eine tiefe Panchakarma-Kur möchte, sondern ja. es gibt ja auch auch Menschen, die einfach gerne mal was austesten möchten mhm. in einer kurzen Ayurveda-Auszeit oder tatsächlich einfach auch mal nur ein paar Anwendungen oder sowas und trotzdem ein schönes Haus haben mhm. wollen. Solche Sachen haben wir einfach auch im Angebot. Aber da ist einfach immer eben wichtig, dass, dass wir vorher mit den Leuten quasi mhm. sprechen, mhm.
1: damit es genau das
2: Richtige auch ist, dass derjenige, der eben genau dieses authentische Ayurveda auch haben möchte, ähm, dass der das auch bekommt und der der aber tatsächlich vielleicht Lust auf den einen oder anderen ähm, auf, auf eine Behandlung hat und aber trotzdem gerne abends einfach vielleicht mit der Freundin mal an der, an der Bar einen, einen Cocktail trinken möchte, das ist ja auch legitim, mhm. ähm, dass der auch im richtigen Haus ist. Das. Super.
0: Ja, ja, und das finde ich, das ist halt gerade wirklich ein hohes Qualitätsmerkmal, dass du da jetzt ganz klar unterschieden hast, tiefe panchakarma kur oder ich möchte halt einfach mal reinschnuppern, möchte mich zurücklehnen, möchte ne, mich ein bisschen bekümmern lassen und nähren lassen und so. Und da, das sehe ich einfach viel zu häufig, dass äh, Variante 2 als Variante 1 verkauft wird. Und dann gehst du da auf irgendeine Website und dann steht da ja eine Woche Panchakama und dann denke ich immer so, ähm, ich glaube nicht dass wir das Panchakarma nennen dürfen. Und das war für mich immer so ein Qualitätsmerkmal, wenn Leute, also meine, meine Klienten das an mich rangetragen haben und gesagt haben, kannst du mal gucken, kann ich da hinfahren? Und wenn sowas auf einer Website steht, dann weiß ich einfach, okay, da geht es hauptsächlich darum, das zu verkaufen, weil alle hören ja Panchakarma, also muss man das ja machen. Und dass du jetzt so klar unterschieden hast zwischen, hey, es gibt beides und es ist beides möglich und wir müssen einfach gucken, was möchtest du denn? Das finde ich richtig. Richtig, richtig toll. Also als Ayurveda-Ärztin Daumen hoch, definitiv. Und ich bin da sehr dogmatisch, <lacht> was das angeht. Weil es einfach zu oft passiert, ne, dass die Menschen ähm dann durch sowas so durchgezogen ne, ge, werden. Die sind völlig unvorbereitet, die kommen mit großen körperlichen Problemen und dann wird dann irgendwie in einer Woche das auf die abgefeuert, was eigentlich normalerweise drei Wochen dauern würde und dann kommen die wieder nach Hause und sind fix und fertig und nichts ist besser geworden oder ganz im Gegenteil. Und deswegen finde ich gerade, wenn man eben mit einem Heilsystem auch arbeitet, was einfach nicht nur jetzt, ich mach mal einen netten Urlaub ist, das ist so wichtig, dass man die, ähm, die Verantwortung, die man darin hat, auch wirklich trägt. Und das äh, ja. sehe ich bei euch beiden total. Das finde ich super.
2: Ja. Das ist übrigens auch was, also gerade wenn es um, um das Thema Ayurveda geht, wenn jemand tatsächlich eine, also wegen einer bestimmten Krankheit oder so ähm, sich auch Heilung erwünscht, ähm, dann, dann versuchen wir auch im Vorfeld einfach zum Beispiel mit dem Ayurveda-Arzt, der, der dann in dem Ressort auch der Behandelnde sein wird, eine, zum Beispiel einen Online-Termin zu vereinbaren. Oh, Gerade wenn es um das Thema Dauer zum Beispiel geht, ist das ja ein Thema, dass, dass, also das können ja wir nicht entscheiden, was ja. jetzt genau die richtige Dauer ist, sondern dass einfach der Arzt dann auch nochmal sagt, okay, bei um, dem und dem Thema sollten wir mindestens die und die Zeit haben um, und dass dann der Gast einfach nochmal auch drüber nachdenken kann, wie kann er sich das einrichten und so. Um, oh, also ist das, also ja, in, zumindest in dem Fall quasi, wenn es tatsächlich ein ja. Krankheitsbild gibt, um, dann, Und das ist uns echt wichtig, dass wir ja. da auch da sind.
0: Ja, dann dann kann ich euch ganz rückhaltlos weiterempfehlen. <lacht> super es hat ja leider nicht geklappt. Ich wollte ja eigentlich, bevor ich nach Costa Rica abhaue, äh, noch äh, eine, eine Reise testen bei euch und dann ist aber irgendwie mal wieder wie immer mein Urlaub lahmgelegt worden durch irgendwelche Sachen, die dazwischen kamen und dann war ich auf, um, am anderen Ende der Welt. Ich glaube, habt ihr Reisen in Costa Rica? Vielleicht müsst ihr mal was in Costa Rica für mich anbieten.
1: <lacht> ja. oh, super gerne. Wir
0: ja. kennen beide Costa Rica. Ja. Ich schon oh, oh, wie schön. Ja, ja. Ja, ja. ja, ist ja auch ein fantastischer Ort, ne? also so ja, von, genau. von der Energie und so und es und finde ich eben so schön, dass ähm, Reise eben nicht immer nur bedeutet, okay, ich mache dann da ganz viel Yoga und ich atme ganz viel und dann meditiere ich ganz viel, sondern dass die Orte eben einem auch oft ganz viel geben ne? und diese Verbundenheit mit der Natur und was ich jetzt gerade in Costa Rica lerne, was ich so gar nicht gut kann, wenn ich in Europa bin, ist halt äh, Langsamkeit. Ne? Es ist halt es ist hier nun mal alles langsam. Du hast halt keine Wahl. Wenn die Straße mehr Schlagloch ist als Straße, dann kannst du nicht schnell fahren. Ne? Und die Temperatur lässt es einfach nicht zu. Und ich finde, das sind auch noch mal so Aspekte. Und das äh, fand ich auch so schön, dass ich es das am Anfang gesagt habe, dieses äh, je nachdem, in welchem Land wir sind, sind die Reisen auch ganz anders. Man kann nicht erwarten, dass man in Neuseeland das Gleiche hat wie in Bhutan. Bhutan ist nun mal anders als jetzt so ein sehr westliches Land wie Neuseeland. Ne? Und auch das finde ich eben toll, um, weil das ist, glaube ich, auch nicht Standard. Weil so der, der Standard-Fast-Tourist, der einfach nur schnell, schnell irgendwie eine Yoga-Reise möchte oder so, der erwartet ja überall den gleichen Standard. Ne? Also den europäischen am besten, wenn es geht. Und das finde ich eben auch schön und das zeigt auch, wie authentisch die Reisen tatsächlich sind, dass ihr sagt, okay, das passt sich dem Land an, wo wir gerade sind. Ne? Ja finde ich total
2: schön, wie du es ja. ja gerade beschrieben hast, auch mit der Natur. Also man, die ist ja sehr kraftvoll in, in Costa Rica. Ja. Ja. Um, aber das ist, das ist echt ein Thema, was uns auch sehr treibt und auch, auch persönlich um, einfach immer, immer sehr berührt. Das sind einfach die, die unterschiedlichen Kraftorte, die es gibt. Also wenn man mhm. zum Beispiel eben durch Island reist, dann mhm. braucht es vielleicht auch gar nicht unbedingt das Yoga Retreat, weil die weil einfach die Natur auf der Reise so unglaublich viel mit einem macht schon, weil mhm. das so ähm, einfach so kraftvoll ist und das Wetter und was auch immer, was je nach Ort einfach dazukommt, da, da triggert das manchmal einfach auch Themen so in, mhm. in dir und das...
1: das, das eine innere Reise. Ja, der ist ja. auch. Also, auch innere
2: Herausforderungen, ja. die da durchaus mal kommen können und, und das ähm, also das ist was was wir auch total gerne machen gerade in diesen Spezialländern die wir eben ja. haben ja. uh, Bhutan Neuseeland Island wo wir wirklich auch Rundreisen Grönland. Grönland genau wow. auch Rundreisen organisieren und wo wir also quasi klar es, da gehört natürlich auch mal ein touristisches Highlight dazu aber ja weil da eben auch auf The Beaten-Track zu gucken, wo sind eigentlich die Orte, die einen echt berühren, uh, was machen die mit einem und so und so was dann einzuplanen und je nachdem, wie, wie die Menschen so auch, was sie erleben möchten, das dann mit, mit einzuplanen, das wow, machen wir das auch total was?
1: gerne. Da reisen wir immer ein bisschen innerlich mit. Ja. <lacht> Ich finde es total interessant, nachdem wie du das vorhin auch ähm, beschrieben hast, jetzt, jetzt in Costa Rica, was so mit dir macht und, und was mhm. du dich da spürst und fühlst. Das finde ich immer total spannend, weil ähm, wenn man so auf Reisen ist, man fühlt sich, man spürt sich anders, in ja. je nach Land und je nach Ort. Äh, und, ähm, und das alleine ist tatsächlich, finde ich, auch eine innere und eine äußere Reise dann in dem ja. Moment. Äh,
0: ja. Total. Und, und aber dazu bedarf es eben wirklich einer ne guten Organisation der Reise eben und dem richtigen Mindset. Also ich kann mich daran erinnern, als ich noch äh, ganz normal Ärztin im Krankenhaus war und irgendwie jeden Tag 12, 13 Stunden gearbeitet habe und ich nur noch darauf gewartet habe, wann ist endlich Urlaub, wann ist endlich Urlaub, bin ich halt in dieser Energie in Urlaub gegangen. Mein Ex-Mann und ich haben viele Fernreisen gemacht, alles auch mit dem Rucksack und so. Aber die ganze Reise war halt immer zack, 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 zack. Das muss ich sehen, das muss ich sehen. Ne? Ein Tag da, nächsten Tag da und dann äh, Sri Lanka in drei Wochen einmal komplett bereist und ne, Sri Lanka kannst du an einer Küste dran Wochen bleiben und hast immer noch nicht alles gesehen, was du möchtest oder solltest in dem Moment. Ne? Und auch das finde ich, also ich, ich hätte mir damals jetzt rückblickend fast jemanden gewünscht, der mir sagt, okay Nadine, ich baue dir mal hier was, aber ich baue dir was, wo du wirklich von profitierst und nicht dieses, weil das haben wir ja alle, Ne, wir agieren ja oder viele eben immer noch aus so einem Gefühl von Mangel heraus und ich muss halt, ich muss alles sehen, wenn ich schon mal da bin und ne, wie du gesagt hast, jedes, jedes touristische Highlight muss irgendwie check, abgehakt werden und so und dann kommst du von so einer Reise zurück und brauchst erstmal Urlaub und hast eben nichts gefühlt <lacht> ne? und dann im Gegenteil, jemand zu haben, der sagt, nee, das sind die Orte und die sind wichtig und das würde ich dir empfehlen und da bleib auch mal länger und so. Ähm, das wäre ein großes Geschenk für mich gewesen damals. Heute kann ich das, aber gut, heute lebe ich auch ein bisschen anders, aber ne, auch das ähm, einfach ganz großartig. Das heißt also, wenn ich zu euch kommen würde und sagen würde, ich möchte keine Ahnung, dieses Land, ähm, da könntet ihr mir dann auch selber was bauen sozusagen. Also es ist nicht immer nur das, was auf der Website steht, verfügbar, sondern ihr könntet mir auch eine Reise organisieren, die ich dann da verbringen kann.
1: Das machen wir ganz oft, ja. Oh, genau so, wow. wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also jetzt nicht in allen Ländern dieser Welt. Aber ja, klar. Woraus da, ja wo die
0: Verbindung. Ja.
1: Und dann, dann bauen wir das, kreieren wir das ganz individuell.
0: Oh.
1: Wow. Und das Schöne ist, ähm, was, weil dadurch hast du, eine, so wie du es gerade beschrieben hast, du bist dann unterwegs und ähm, du hast, also du erlebst oder, oder siehst die, die Orte, die du dir wünschst. Ähm, aber hast diesen Freiraum, diesen innerlichen Freiraum ja. auch, äh, um dich tatsächlich, um, um diese Orte da zu spüren, das richtig zu erleben, weil du dich nicht darum kümmern musst, wie komme ich jetzt von A nach B und äh, heute jetzt muss ich noch ein Hotel suchen und so, weil ja. das eigentlich alles arrangiert ist und wenn, wenn mal was sage ich jetzt mal, was nicht ganz passt, also zum Beispiel, dass jetzt irgendwo mal was später ist oder eine Flugverspätung oder das oder jenes, dann kümmern wir uns. Das ja, heißt, mega. du brauchst es nicht machen, das heißt, du du kannst dich einfach ein bisschen auch, sage ich jetzt mal, einfach in die Wolke setzen und, ähm, und, ähm, und dich so auch um das Innere einfach in dem Moment kümmern und, ähm, und das ist schon, glaube ich, ein großer Vorteil dafür.
0: Ja, ja. Super schön, also ja, wie gesagt, rückblickend, ich, ich hätte mir gewünscht, ihr hättet alle meine Reisen organisiert und es war wirklich, ähm, ich hätte es mir leisten können, ne? also es ist nicht so, dass ich nicht hätte wirklich bezahlen können, aber es war so, es war gar nicht auf meinem Schirm und ich glaube, sowas gab es damals einfach auch gar nicht, ne? es gab halt Reiseanbieter, äh, da konntest du dann eine Rundreise irgendwie Thailand buchen, aber da war halt nichts Spirituelles dran irgendwie und dann gab es halt irgendwelche Reiseanbieter, die n, ja irgendein Retreat Irgendwo angeboten haben, aber dass ich ihm dann wirklich sagen kann: Okay, das sind meine Wünsche und so hätte ich das gerne und so soll das aussehen. Ähm, kaum möglich. Ne? Und ich bin es wahnsinnig toll, dass ihr da wirklich so offen seid und auf die, die einzelnen Bedürfnisse wirklich auch so wunderbar eingehen könnt. Und ich bin ein bisschen neidisch auf euren Job tatsächlich. So viele Sachen einfach mit dem selber testen. ne Ich muss, ich muss ja alles ja, auch getestet ja, haben, damit das gut auch, ist. Wir freuen uns auch immer total, wenn wir solche
1: Reisen kreieren oder, oder testen, klar, aber auch kreieren, weil wir immer irgendwo ein bisschen da mitreisen. Ja. Und da erlebst du einfach mit, weil du sie ja vorher zusammen ja. geplant hast und alles.
0: und äh, ja. Ja, Das ist schön so, du wächst deine eigenen Erinnerungen immer wieder auf damit. <lacht> ja, ne? Ach, da ja, waren wir auch, ja. weißt du, noch damals. Ja. Und ja, genau. wunderschön. Cool. <lacht> seid ihr so aus dem, aus dem Bauch raus, seid ihr zufrieden? So wie es ist? So wie es läuft? Oder würdet ihr euch wünschen, dass noch irgendwie was anders ist? Das ist mal ganz spannend.
1: Also ich, ja, das ist du, ja?
2: Da du gesagt hast, aus dem Bauch raus, mhm. habe ich
1: sofort
2: kam bei mir sofort ein Ja, ja. ohne dass ja. ich mir die Frage vorher gestellt ja. habe. Ja. Also, da gibt es täglich immer irgendwas, mhm. es gibt immer irgendwas, was besser laufen kann, ja. klar. Um, aber ja, manchmal bin ich echt ziemlich stolz auf uns, dass wir den... Und da musst <lacht> du so ernst.
0: Ja. Ja. Den,
2: den echt gemacht haben auch. Ja. und ähm, mhm. Ja, ich finde es, also ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Mhm. Das ist so schön.
1: Ich auch, ich mhm. auch. Also es hat klar, hat es ähm, braucht viel Engagement, viel Liebe, mhm. viel Zeit und, mhm. ähm, und äh, es ist vor allen Dingen schon auch ein bisschen innere Reise von Vainando, sage ich jetzt mal, weil wir ja mitwachsen irgendwo. Ja. Ja. Und ähm, und das ist manchmal auch herausfordernd, einfach so das alles so unter einen Hut zu bringen, also immer auch in, in der Mitte zu sein oder das dann auch jetzt so ins Unternehmen einfließen zu lassen. Und wir sind ja Vainando. Äh, ja. also ähm, aber ich würde es auch jederzeit wieder machen, und ähm, ich freue mich immer total drüber, wenn wir ja wenn wir darüber sprechen oder oder auch so einfach nur so drüber nachdenken, was wir alles so machen und, und so, dann ist irgendwie, dann bin ich so vor dem Flow.
0: Also mm, <lacht> dann ist es einfach, genau ja, das Richtige.
1: Also wir haben, es gibt ja so einen so so ein Spruch. Ähm, wir lieben, was wir, wir, wir lieben, was wir tun. Und, ja. und das ist, ähm, ist uns irgendwann mal, wo wir das erste Mal gelesen haben, haben wir beide gesagt, ja, genau, das ist es.
0: Ja. So schön, ne? Es ist also so wir schön, sind sicher nicht.
1: nicht am Ende. Und ähm, beieinander ist ein Entwicklungsweg und wir auch. Und ja. es gibt in Zukunft bestimmt auch ganz viel Neues nochmal. Und, und, ähm, aber genau das ist es auch. Also, das ist, wir sind irgendwie immer in der Veränderung. Wahrscheinlich ist es unser Peter, was wir
0: haben. Ja, ich glaube, da ist auch ein kleines bisschen Warta noch mit drin. Diese Freude am Kreieren und so. Und Ich finde es mega schön, weil viele, die ich so sehe, die eben ein funktionierendes Business haben, Lassen das halt laufen. Ne? So, okay, jetzt ist es auf die Beine gestellt, es läuft, wir müssen uns nicht mehr viel kümmern. Es wird gebucht, okay, wir machen diese individuellen Reisen und aber ich finde es mega, dass ihr da beide sitzt und strahlt, als du gesagt hast, und es kommt auch noch ganz viel. Also es hört einfach nicht auf. Ne? Ihr kreiert das einfach immer weiter und lasst das immer weiter wachsen. Und ich glaube, das macht es eben auch irgendwann dann aus, dass man sagen kann, ich liebe, was ich tue weil man eben nicht so, man ist nicht so stuck, so okay, jetzt ist es fertig und was nun, sondern man erlaubt sich eben immer wieder auch in die Veränderung zu gehen und zu gucken, ne? was, was kann ich noch weiterentwickeln und ähm, großartig, ich bin sehr gespannt, was sich noch weiterentwickeln wird, auf jeden <lacht> Fall, verhalte das im Auge. Wie, wie war das damals, ähm, ich kenne es halt von vielen meiner Klienten, die jetzt lange bei mir sind, die dann irgendwann so diesen Schritt gehen, oh, ich möchte auch Ayurveda lernen und dann eine Ausbildung machen und dann davor stehen vor diesem Riesenberg von, oh Gott, und da muss ich mich selbstständig machen. die ne Wie ich damals auch in einer Festanstellung, ich habe nie was anderes gemacht als Festanstellung. Ich war es gewohnt, dass ich halt jeden Monat mein Geld aufs Konto überwiesen bekomme, egal ob ich krank bin oder Urlaub habe oder sonst was. Wie war für euch der Schritt? War, ihr wart ja, beide ja auch, warst du auch angestellt? Ich weiß es gar nicht, bei bei Benita war gerade, du hat, hast für einen Reiseveranstalter gearbeitet, ne oder warst du vorher auch schon selbstständig? Also,
2: Bernita war. Das ich war ist ein Ach Aus so, ja. Selbst. Ja, ja. Ah, okay,
0: okay. Genau.
2: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, ähm, also ich hatte für die Auszeit damals quasi gekündigt, weil okay. mir klar war, dass ich, also ich hatte vorher einen sehr coolen Job, ähm, mhm. aber mir war klar, ich möchte was verändern auf jeden Fall. Okay. Aber ich wusste nicht, was. Ähm, aber ich wusste, dass ich tatsächlich gerne in, in Unternehmen ähm, quasi zumindest auf der Gründerseite quasi ähm, mhm. sein möchte. Ich habe aber in dem Umfeld tatsächlich auch gearbeitet. Okay. Ähm, ich habe in einer Unternehmensberatung, die junge Technologieunternehmen bei der Gründung und Finanzierung unterstützt hat, äh, gearbeitet und habe eigentlich jeden Tag dieses Feuer in den Augen von von den Gründern gesehen, die <lacht> einfach auch für ihre Ideen, also bei denen waren es halt immer Technologien, das war natürlich als Fehler irgendwie äh, ein bisschen schwierig. <lacht> um, aber da habe ich immer gedacht, ja, ich möchte tatsächlich quasi aus, aus dieser Beratungswelt ähm, auch auf die Unternehmerseite auch wechseln. Hm. Und das war total spannend, weil wir eigentlich beide aus, also unsere Eltern hatten ein Hotel, also wir sind eigentlich in der, im Tourismus quasi groß geworden. Okay. Um, und ich habe irgendwann vorher eigentlich mal gesagt, hab, um, ich möchte nie <lacht> selbstständig sein, weil wir immer, ge <lacht> immer gesehen haben, was unsere Eltern gearbeitet ja, haben. ja klar Aber ja. irgendwann kam dieser Shift einfach und um, ja, heute kann ich auf jeden Fall sagen, wenn die Arbeit, also wenn, wenn das, wofür du einfach, hm. was, du, was du tust, wenn du brennst, ja. für dann, dann ist es auch egal, ob es jetzt so und so viele Stunden sind oder, aber ich glaube, ich hatte das auch schon, auch in der Anstellung vorher schon, wenn, wenn du ein Umfeld hast, wo du einfach, um, ja, wo wo du merkst, dass du wirksam bist und wenn du wenn, wenn also für mich war das einfach immer, immer wichtig, dass, dass ich Menschen dabei unterstützen konnte, auch was umzusetzen. Um, und dann, dann geht es
1: irgendwie auch, dann flutscht es auch. Also, ja. Dann überlegt man gar nicht, ob das jetzt mutig ist oder mhm. nicht. Man, man macht es irgendwie, weil mhm. es einem so Es ist wie ein innerer
0: Antrieb. Ja. Also ich kann euch sagen, ich finde das richtig mutig. <lacht> Definitiv. Also ich weiß halt nur von der Organisatorseite äh, Organisator bei einem Retreat, was das teilweise wirklich für eine Arbeit und ein Aufwand ist, von der Marketingseite, was das ist, um, um so einen Retreat auch befüllt zu bekommen. Und wenn ich mir vorstelle, ich sitze dann dahinter und bin diejenige, die das alles organisieren muss, dass das wirklich läuft und du dann am Ende des Tages auch noch sagen kannst, ich bin zufrieden damit und es ist halt nicht so ein, von der Stange Ding gewesen, was da gelaufen ist, dann ist das ein riesen, riesen Aufwand und ich finde es mega mutig, aber ich finde eben auch die Message, wenn du was machst, wofür du wirklich brennst, einfach so, so wertvoll, ne? weil das, ich glaube, dass es das ist einfach dieser Antrieb, den wir, ähm, gerade wenn man so am Anfang steht, ähm, den traut man sich gar nicht zu, wenn man es nicht ausprobiert. Ne? Und ich weiß, als ich angefangen habe, wirklich diesen Schiff zu machen vom Arztberuf in die Selbstständigkeit mit Yoga, Ayurveda und, und, und es war auch so, ich hätte, ich hätte, 24 Stunden durcharbeiten können. Völlig egal, weil ich, ich wollte das so sehr in die Welt bringen, dass ich einfach so Kräfte auch ähm, irgendwie in mir gefunden habe, die als Ärztin einfach gar nicht da waren, wo ich halt nach Hause gekommen bin und dann war ich einfach tot. Und plötzlich war dann immer wieder diese Motivation, ah, ich könnte aber noch was machen. Ne? Da ist doch noch ein bisschen was, was ich erledigen kann. Und so. deswegen, das fand ich total schön und ich glaube, das ist ganz, ganz motivierend für Menschen, die... Ähm, anfangen, darüber nachzudenken, ne? auch eine Mission zu entwickeln, auch was in die Welt zu tragen. Und ihr beide seid echt ein wahnsinnig gutes Vorbild dafür, ähm, dass es funktionieren kann, wenn man wirklich, und das finde ich so schön, wenn man halt sich selber da reingibt. Und es hätte ja auch ganz anders sein können, ne? wenn man das jetzt so hört. die Okay, in der Hotellerie groß geworden, die eine auch schon mal selbstständig in der Reisebranche gearbeitet, die andere bringt, ist BWLerin, bringt das ganze Know-how mit, wie man gründet. Das hätte halt auch genau so sein können wie jeder andere Reiseveranstalter auch. Zack, 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 alles von der Stange. Aber ihr bringt euch halt selber mit rein. ne? Eure Erfahrung, euer Erlebnis, euer spirituelles Wachstum und ich glaube, das macht es einfach auch so besonders und die Erfahrung für den Kunden dann so besonders am Ende. Mega aber ich glaube, mhm. dass es das
2: echt auch total wichtig ist, dass es nicht, ähm, also es gibt auch, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt manchmal, wo einfach mhm. dann auch alles passt ja. und dann fühlt es plötzlich auch nicht mal mutig an, ähm, sondern dann ist es, also dann ist es irgendwie, dann ist es einfach so ja. und dann, dann, dann funktionieren auch plötzlich Dinge drumherum. Also wir, wir hatten in dem Gründungsprozess auch Dinge wo ich vorher gedacht habe, die würden wahrscheinlich nie gehen oder so. Aber das ging dann einfach, weil es dann einfach sein sollte. Aber wir hatten auch, also wenn ich jetzt so an an meine Geschichte denke, dass ich auf die Gründerseite wechseln wollte, habe hab ich es auch anders gekannt, wo ähm, wo einfach nicht der richtige Zeitpunkt dann dafür mhm. war. Aber warum auch immer, war es eine Lessons Learned, die ich mitgenommen habe. Und dann mhm. ähm, im, im Nachhinein,
1: fühlt sich alles so stimmig, also egal, also, die Reisen, also ich, also ja. man muss schon sagen, und das haben wir immer wieder zwischendurch das wir sind schon auch sehr supportet, finde ja. ich. Hm. Also, es war irgendwie immer, immer wenn es was gibt, ich meine, es gab ja auch mal die Pandemiezeit und alles, ja. natürlich war das eine mega Herausforderung und in dem Moment denkst du dann auch, hups, einmal fünfmal durchatmen ja. äh, jeden Tag wieder. Ähm, aber irgendwie war es immer, ähm, wir haben immer das Gefühl gehabt, dass wir da supported sind und, ähm, und dass es alles gut ist. Wir oh, ähm, haben immer auch so ein tolles Netzwerk und auch heute ähm, von Menschen, die uns unterstützen in jeglicher Form. Also angefangen von in der Gründung von unserer Mutter, die, die damals mit uns meditiert hat und, und uns gekocht hat. Und so. Also es war irgendwie ganz, ganz... Ähm, oder der Partner von, von der Michaela hat uns die Webseite gebaut und so. Ähm, und heute, wir haben so ein tolles Netzwerk ähm, an Freelancern oder an, an Profis, die uns unterstützen in verschiedenen Bereichen und so, das ist echt toll, das ist super schön, auch wie das wächst, mm. also auch wie so wie so eine Community wächst und, ähm, und ja, wie das ganze, das ganze Baby wächst. Ne? Ja, <lacht> das ist,
0: es ist so schön, dass es halt immer noch ein Baby ist und weiter wachsen darf auch. Und, genau. Wow, genau. mega schön.
1: Wie wir alle, ja, darf, darf auch beieinander weiter wachsen und, ja. Äh, ja, 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 schön. Ich finde es total schön, schön mit dir zu sprechen. Danke ja, schon. ja. ich, ich habe
0: gerade auf die, die Uhr geguckt und habe gedacht, oh mein Gott, wir quatschen jetzt schon fast eine Stunde und ähm, ich finde es ich einfach so spannend. Mir würden, glaube ich, noch tausend Fragen einfallen, die ich euch gerne stellen wollen würde. Aber meistens ist so ein Cut-off nach einer Stunde ganz gut, weil sonst wird es nämlich für den Hörer und die Hörerin doch etwas anstrengend. Aber wer weiß, vielleicht kommen äh, von Hörerseite noch ganz viele Fragen und dann treffen wir uns noch mal zu einem zweiten Teil. Also, falls du zuhörst, und du sagst, wow, das interessiert mich mega, möchte noch mehr erfahren, dann schreib einfach auf die E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest, also meine natürlich, die steht da unten. Dann sammeln wir die Fragen und vielleicht lade ich euch beide dann einfach nochmal ein. Und ja, eure Website verlinken wir natürlich auch in den Show Notes, damit alle, die jetzt denken, oh mein Gott, ich möchte meinen nächsten Urlaub definitiv von euch geplant haben, ganz schnell euch auch finden. Und ja, ich frage immer mal so, weil wir ja nie einen Plan haben und wir quasseln einfach immer so vor uns hin. Gibt es irgendwas, wo ihr jetzt sagt, ah, das brennt mir gerade auf dem Herzen, das würde ich ganz gerne noch irgendwie teilen, bevor wir äh, Tschüss sagen oder fühlt ihr euch, ähm, im Englischen sagt man, fühlt ihr euch complete?
1: <lacht> Magst du? Also ich, ich fühle mich
0: completed. completed.
1: Sehr schön.
0: Ja. Wunderschön. Ganz vielen Dank. Ich, ich danke ja. euch, es hat mir riesig Spaß gemacht und ähm, ja, ich glaube, wir hören nicht das letzte Mal voneinander. Ich hoffe, ihr als Hörer, Hörerin hat es auch Freude gemacht zuzuhören und auch wenn es jetzt nicht die Reise ist, die du jetzt in diesem Moment unbedingt buchen willst, behalte im Hinterkopf. Oder vielleicht war einfach auch die Lebensreise der beiden eine Motivation für dich, mal über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, hey, vielleicht brenne ich auch für irgendwas so sehr, dass ich mich einfach traue, loszugehen und was Wunderbares zu kreieren. Das würde ich mir für dich wünschen. Und jetzt sage ich wie immer, bis nächste Woche und stay in balance. Und euch beiden nochmal tausend Dank. Herzlichen Dank, Dank dir! <laughs>